0: Info. Das war das Thema am Morgen. Wissenschaft per Videoschalte. Die Unis starten ins Wintersemester zum Start des Wintersemesters sind es vor allem zwei Punkte, die an den hessischen Hochschulen mit großer Sorge gesehen werden. Natürlich, wie kann verhindert werden, dass der Campus zum Corona-Hotspot wird? Aber auch, was bleibt noch vom Studium, wenn sich Studierende und Lehrende nur noch virtuell begegnen? Auf jeden Fall wird das Wintersemester ein hybrid -Semester. Stefan Büchler hat sich erkundigt, was das bedeutet und wie die Hochschulen ins Semester starten.
1: Hybrides Studieren, das bedeutet ja grundsätzlich eine Mischung aus Präsenz- und Online-Formaten. Also Studieren zu Hause, am Bildschirm und in der Uni. Wobei Hybrid im Wintersemester 2021 tatsächlich bedeutet viel digital, wenig Präsenz. Tristan Zaunberger studiert an der TU in Darmstadt. Sein hybrides Semester sieht bislang so aus. Also Ich werde null Tage in der Uni verbringen. Die Grundversorgung in Darmstadt ist digital. Vorlesungen werden live über Videokonferenzsysteme gestreamt oder als Film hochgeladen. Und die Lernplattform Moodle spielt eine ganz zentrale Rolle. Alles digital. Die Präsenzangebote in Darmstadt sind sehr übersichtlich. In ihrer Videogrußbotschaft an die Studierenden hat Präsidentin Tanja Brühl das schnell zusammengefasst.
2: Das betrifft erstens die Laborpraktika und die Praktika in den Werkstätten. Das betrifft zweitens die sportpraktischen Übungen, Drittens Exkursionen und dann natürlich all jene, die ihre Abschlussarbeiten im Bachelor oder Master in einem Labor oder in einer Werkstatt schreiben.
1: Dazu kommen noch die schriftlichen Prüfungen in der Uni und das war es dann aber auch. Die Goethe-Universität in Frankfurt ist da ein wenig
3: offener Vizepräsident Roger Erb. Jetzt für das Wintersemester sind angeboten über alle Studiengänge hinweg 730 Präsenzlehrveranstaltungen das ist nur ein Bruchteil natürlich von dem, was wir sonst an äh, Lehre haben. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine gehörige Zahl. Und das ist das, was wir praktisch so anhand der Raumkapazitäten ermöglichen konnten.
1: Im Blick hat der Physikdidaktiker vor allem die Erstsemester, die ja überhaupt erstmal ankommen müssen im Studium, in einem völlig neuen Lebensabschnitt.
3: Ich habe auch eine Erstsemesterveranstaltung. Ich fange in Präsenz an. Nächste Woche wenn sich nicht bis dahin die Lage ganz dramatisch verschlechtert. Dann kann ich auch kurzfristig in virtuell umsteigen. Aber ansonsten machen das viele Kollegen, wie ich das auch dann mir überlege, dass wir nur einen Teil in Präsenz machen und ein anderer Teil wird virtuell sein. Und dann kann man auch je nach Situation nachsteuern.
1: Das setzt natürlich voraus, dass die Studierenden mit Laptop, Kamera und einer stabilen Internetverbindung ins Semester starten. Aber immerhin, an der Technischen Uni in Darmstadt beobachtet der Student Tristan Zaunberger einen echten Digitalisierungsschub. Wo dann auf einmal innerhalb von... Drei, vier Monaten ist man, um drei, vier Jahre hat man diesen digitalen Schub endlich mal mitgenommen. Technisch läuft es aber. Das Lernen ausschließlich in der Studentenbude fällt dem angehenden Umweltingenieur zunehmend schwerer. Dann ist
0: man früher dann einfach mal so zwei, drei Tage zwischendrin nochmal einfach in die Uni gegangen. Und da ist ja schon so eine produktive Stimmung. Dann ist man eigentlich schon gezwungen, auch produktiv zu sein.
1: Ja, das fällt halt leider komplett weg. Trotzdem die Motivation hochzuhalten, diszipliniert zu arbeiten. Besondere Herausforderungen in diesem hybriden Wintersemester, auf das Professor Erb von der Goethe-Uni nicht ohne Sorge schaut.
3: Was mich wirklich umtreibt, ist, dass Universität eben mehr ist, als dass die Lehrenden und die Studierenden vor einem Computerbildschirm sitzen, sondern dass der gesamte Einblick in die Arbeit der Menschen, die an Universitäten arbeiten, ihre Begeisterung am Forschen, Aber auch am Lehren, das kommt nicht so rüber wie durch den unmittelbaren Kontakt. Also es geht schon durch diese virtuelle Situation einiges verloren, was äh, sicherlich unsere Studierenden nicht auf den Weg bringt zu einem Verständnis von Wissenschaft und ja, akademischem Leben, wie das sonst möglich ist.
0: Wissenschaft per Videoschalte. Die Unis starten ins Wintersemester. Ein Bericht war das von Stefan Bücheler. Und wir bleiben beim Thema. Ich habe vor der Sendung mit Kira Beninga gesprochen. Sie ist die Asta-Vorsitzende an der Uni Frankfurt der Studierendenvertretung. Ich wollte von ihr wissen, mit welchen Gefühlen sie angesichts der steigenden Corona-Zahlen in dieses Wintersemester geht.
4: Ja, es sind auf jeden Fall gemischte Gefühle. Einerseits ist es natürlich gut, dass Erstsemesterveranstaltungen zum Teil ähm, in Präsenz stattfinden, weil das sind gerade Studierende, die zum Teil in eine fremde Stadt gezogen sind, hier noch niemanden kennen und für die einfach die Universität in dem Fall auch ein wichtiger Ort ist, um soziale Kontakte zu knüpfen. Aber natürlich muss auch weiterhin ähm, klar sein, dass niemand unnötig einer Gefahr ausgesetzt werden darf.
0: Sind denn alle Studierenden gut genug ausgerüstet, um dann auch wirklich digital studieren zu können? Also haben alle Zugang zu schnellem Internet zu Hause? Sind Sie technisch so ausgestattet, dass alles reibungslos funktionieren wird?
4: Nein, leider nicht. Das ist ja auch die Erfahrung, die wir im letzten Semester gemacht haben, an der Goethe-Universität gibt es in diesem Semester erstmalig, auch durch die Freunde und Förderer, glaube ich, finanziert, 50 Laptops zum Leihen.
0: Gibt es denn auch die Möglichkeit für die Studierenden an der Uni selbst zu lernen, dort also unter Corona-Bedingungen zu arbeiten für sich, wenn sie es in der WG nicht gut tun können, weil es dort zu viel Trubel gibt, zu laut ist?
4: Ja, es gibt die Möglichkeit, in die Bibliothek zu gehen, allerdings nur sehr beschränkt. Man kann sich online für einen VIP-Platz anmelden, aber die sind leider schon fünf Minuten, nachdem die neuen Plätze online sind, für die nächste Woche, sind die eigentlich schon wieder alle aufgebucht.
0: Frau Beninga, wie ist denn Ihre Wahrnehmung? Haben die Universitäten sich besser auf die digitale Lehre eingestellt? Haben Sie sich gut darauf eingestellt?
4: Man kann sagen, dass aus dem letzten Semester gelernt wurde, während am Anfang beispielsweise die Serverkapazitäten ähm, schnell total überlastet waren und viele Veranstaltungen gar nicht stattfinden konnten oder viele Professoren und Professorinnen gar keine Dateien hochladen konnten und Seminare schnell abgestürzt sind auf den verschiedenen Plattformen, habe ich das Gefühl, dass das jetzt alles besser klappt. Aber es bleibt zu hoffen, dass einfach auch ähm, für Studierende in dem nächsten Semester sich die Arbeitsbelastung reduziert.
0: Das heißt, das Lehrangebot dort, das muss angepasst werden, auch die Prüfungsthemen müssten angepasst werden?
4: Genau, es gibt jetzt beispielsweise Seminare, wo in jeder Woche ähm, verschiedene Aufgaben hochgeladen werden müssen und wo die Studierenden dann gesagt haben, dass das nicht vergleichbar ist mit einem Präsenzseminar, dass man dort nicht hätte wöchentlich schriftliche Aufgaben vorbereiten müssen und in jedem Seminar sind es andere schriftliche Abgabefristen und ähm, ja, dass sie auch völlig überfordert werden mit der Flut an Aufgaben, die man nun abgeben müsste.
0: Was müsste denn noch passieren über die Punkte, die Sie bereits angesprochen haben, hinaus? Es gibt ja Streit auch, was das Thema Prüfungstermine angeht. Die sind ja natürlich in analogen Zeiten vor Corona mal festgelegt worden. Müsste das auch modifiziert werden?
4: Wir haben an der Goethe-Universität im letzten Semester eine Rahmenordnung mit befristeter Wirkung beschlossen. Das kommt in diesem Semester auch wieder. Und ich bin froh, dass es diese Regelung gibt, die auch auf diese besondere Situation Rücksicht nimmt. Und da können sich Studierende bis kurz vor der Prüfung noch abmelden von der Prüfung. Es gibt großzügige Rücktrittsmöglichkeiten von Prüfungen und ähm, das wird dieser Situation gerecht.
0: Fürchten Sie, dass die Generation der Studierenden, gerade die, die jetzt angefangen haben, aber auch die anderen, dass die mal als eine Art verlorene Generation der Hochschulausbildung gelten werden? Wenn die sich mal bewerben später, heißt das vielleicht, die haben zu Zeiten von Corona studiert. Das war mehr Schmalspurstudium, das war mehr Notbehelf als ein echtes Studium. Dass die also abgehängt werden?
4: Das glaube ich nicht, weil wirklich das ähm, digitale Studium anspruchsvoll genug ist. Ich sehe die Gefahr, dass wir eine sehr, sehr kleine Studiengeneration haben, die Generation Corona. Man sieht ja jetzt schon in Berlin, dass die Abbrecherquote um über 20 Prozent gestiegen ist. Wir haben viele Studierenden, gerade Studierende, die vielleicht auch keinen akademischen Hintergrund haben, die sich nicht zurechtfinden, die orientierungslos sind, die ja, große Probleme haben sich mit diesem Alltag und diesem digitalen Lernen und Uni überhaupt anzufreunden oder damit zurechtzukommen und die es jetzt besonders schwer haben. Und gerade solche Personen, die, die eh schon die schlechtesten Bedingungen haben, die bleiben bei Corona auf der Strecke.
0: Kann das auch daran liegen, dass viele ihre Nebenjobs verloren haben, die sie brauchen, um das Studium zu finanzieren?
4: Definitiv. Viele Studierende haben jetzt existenzielle Probleme. Und ich meine, dann ist der erste Schritt, dass man schaut, wie finanziere ich mich weiter dass man sich auf sein Studium konzentriert oder seinen Studienabschluss. Viele Studierende können sich auch Verzögerungen im Studium gar nicht leisten, weil sie das nicht finanzieren können.
0: Das heißt, hier wäre Staat gefordert, hier müsste mehr unterstützt werden, als das bisher der Fall war?
4: Auf jeden Fall. Ich, wir sind alle fassungslos im AStA und auf der Hessischen Landesastenkonferenz dass Anja Kalitschek jetzt die Soforthilfe, die ja sowieso schon viel zu spät kam, beendet hat. also was ist die Message davon? Ist die Corona-Krise Ihrer Ansicht nach vorbei? Oder warum wird diese Soforthilfe eingestellt?
0: Statt des großen Hörsaals mit vielen Studierenden, nur einsam und allein zu Hause, vielleicht im alten Jugendzimmer, dem man doch so gerne den Rücken gekehrt hätte. So oder so ähnlich könnte und wird für viele Studierende gerade die Erstsemester der Start in dieses Wintersemester 2020-21 ab heute aussehen. Keine Orientierung in der Unibibliothek, keine Führung über den Campus, kein Gewimmel in der Mensa. Keine Erstsemesterpartys am Abend. Durch Corona ist diesmal alles anders. Wie auch von einer Vertreterin der Studierenden wollte ich auch von der Präsidentin der TU Darmstadt, Professor Tanja Brühl, wissen, was ihr durch den Kopf geht, wenn sie an diesen Semesterstart angesichts der gestiegenen Corona-Zahlen denkt, wenn sie durch die leere Hochschule läuft.
2: Ich bin wie alle geschockt davon, wie schnell die Infektionszahlen nach oben gegangen sind. Die hessischen Universitäten haben sich gleichwohl auf eine ähm, sehr dynamische Pandemielage eingestellt. Wir haben ein sogenanntes Hybrid-Semester geplant in Hessen an allen Hochschulen. Das heißt, dass wir einen Großteil der Lehre, wir nennen es die Grundausstattung, im digitalen Raum vorbehalten äh, und da, womöglich Präsenzanteile machen. Und diese Strategie hat sich auf der einen Seite ausgezahlt, weil wir jetzt reagieren können, aber es das bedeutet, dass die wenigen Präsenzveranstaltungen, die wir geplant haben, vermutlich noch weiter zurückzufahren sind. Das ist bedauerlich, gerade für die ersten Semester. Wir versuchen auch da abzuhelfen, indem wir Tutorien online anbieten und online erklären, wie man sich vernetzen kann. Aber es ist extrem bedauerlich.
0: Sie haben es ja auch angesprochen, es gibt tatsächlich einige Kurse, die kann man schlicht nicht virtuell machen. Da geht es etwa um sportpraktische Übungen äh, im Sportstudium oder ähnliches, auch Praktika in Werkstätten, in Laboren. Das soll ja auch stattfinden können. Ähm, wie Corona-sicher konnten Sie das gestalten?
2: Also die Lehrveranstaltungen, die stattfinden werden in Präsenz, sind nach dem aktuellen Hygienekonzepten sicher. Gleichwohl äh, bleibt ein blödes Gefühl an der Stelle. Wir haben sehr viel kleinere Lerngruppen, zum Teil arbeiten gerade in Naturwissenschaften die Kolleginnen und Kollegen in Schichten, sodass wir überhaupt den Studierenden ermöglichen zu kommen. Aber es ist ja nicht nur der, der aus meiner Sicht sichere Weg innerhalb der Universität, sondern das ist auch die Frage, wie kommt man überhaupt zu der Hochschule hin? Und äh, gerade im Rhein-Main-Gebiet pendeln viele der Studierenden ja in, äh, durch große Strecken und wir wissen, dass es leider Menschen gibt, die im öffentlichen Nahverkehr keine Masken tragen. Das ist einfach gefährlich und deswegen, ich schaue mit großer Sorge, weil ich mir Sorgen mache um ja meine Studierenden und die Beschäftigten der TU Darmstadt.
0: Haben Sie auch die Befürchtung, dass viele von den Erstsemestern nicht lange durchhalten werden, einfach weil sie nicht richtig reinkommen ins Studium, weil sie den Kontakt nicht aufbauen können, sich einfach nicht orientieren können, so wie man das normalerweise an einer Uni macht, das Erstsemester? Da kann schon mal einfach vieles schiefgehen. da kann man mal direkt fragen, sich das mal ganz praktisch anschauen. Glauben Sie, dass da viele auf der Strecke bleiben werden?
2: Ich hoffe, dass es uns gelingt dadurch, dass wir gut vorbereitet in dieses Wintersemester starten. Denn das ist ja der große Unterschied. Im Sommersemester haben wir den Hebel quasi innerhalb von wenigen Stunden in wenigen Tagen umgelegt. Wir haben in Darmstadt uns schon Ende Juni entschieden, dass wir den Großteil in einem digitalen Format machen so dass wir auch schlichtweg über hochschuldidaktische Szenarien nachdenken konnten. Also wie schafft man es denn Erstsemestern, ein Gruppengefühl zu geben? Orientierungswochen, also die, wo die Studierenden sich kennenlernen und auch die, ihre Fachschaften kennenlernen, die ersten Lehrpersonen, das findet alles digital statt. Das heißt, wir haben vieles in den digitalen Raum verschoben. Und ich hoffe, dass es gut gelingt.
0: Ein Ergebnis des Sommersemesters war ja auch, dass viele Studierende bemängeln, dass sie zu wenig Kontakt zu den Kommilitonen haben, aber auch zu den Lehrenden, zu den Professoren, dass da teilweise Kommunikation gar nicht stattfindet. Hat man da tatsächlich nachbessern können? Wird das besser werden im Wintersemester? Sind die Leute entsprechend ausgestattet und geschult?
2: Ja, es ist auf drei Ebenen haben sich Dinge verändert. Also zum einen, wir haben uns genau angeguckt, jede einzelne Veranstaltung, jeder Lehrende, jede Lehrende geschaut, was ist denn gut, was ist nicht gut gelaufen. Und das zweite ist, wir haben den gesamten Bereich der Weiterbildung nochmal angepasst. Das heißt, unsere Hochschuldidaktik bietet ganz viele Kurse an über Vernetzung, über interaktive Lehrformate. Das heißt, es ist die zweite Ebene der Hochschuldidaktik. Und die dritte ist, dass wir als TU Darmstadt jetzt mit äh, einer neuen Plattform mit Panopto noch mal mehr Möglichkeiten haben, wie wir die Lehrenden technisch unterstützen, dass sie wirklich auch anspruchsvolle Lehrangebote machen können.
0: Lassen Sie uns noch über die Inhalte des Studiums sprechen. Müssen die Lehrinhalte und auch die Prüfungsleistungen angepasst werden? Das, was Sie von den Studierenden abrufen können und fordern können?
2: Also bei den Prüfungen haben wir, ehrlich gesagt, noch ein Problem. Denn Prüfungen, Klausuren müssen nach jetzigem Recht in Präsenz stattfinden. Das ist ein riesiger Aufwand. Wir haben das sowohl für das Wintersemester, bei dem wir Mitte März die Klausuren unterbrochen hatten, wie auch für das Sommersemester geschafft. Also es haben alle Klausuren stattgefunden. Und somit, das es ja auch ein Moment der, der Studierenden eine Sicherheit gibt, dass sie ihr Studium, wenn sie wollen und können, fortsetzen können. Zwar regulär mit, mit dem normalen Abschluss von Veranstaltungen. Was aber... In der Tat, das Problem ist, ist, auf Dauer können wir das nicht gestalten. Also nicht wegen der Raumkapazität, sondern weil wir die Gruppen der Studierenden, die Klausuren geschrieben haben, so aufgeteilt haben in viele kleine Gruppen, dass wir sehr, sehr viele Betreuungspersonen haben. Und auch da sagt natürlich unsere Beschäftigten irgendwann, also sollen wir jetzt auch noch samstags arbeiten, absolut zu Recht. wäre es hilfreich, wenn wir zu einer Rechtssicherung Lösung kommen, könnten wie E-Klausuren aussehen. Also Klausuren, die ich zu Hause am Computer schreibe.
0: Nun gibt es Studierende, die bemängeln, dass die Leistungsanforderungen eher noch höher geworden sind als in Zeiten, als man analog studiert hat, also vor Corona. Müssen Sie da die Leistungsanforderungen, auch die Inhalte modifizieren?
2: Das fände ich nicht angemessen, andere Inhalte für eine, ich nenne es jetzt mal überspitzt, eine Lost Generation zu machen. Also es geht ja an der Stelle darum, dass in einem Studium die Studierenden sich Kompetenzen aneignen und da sollten wir ihnen denselben Raum geben, wie auch in Lehrveranstaltungen ein Jahr zuvor und ein Jahr danach.
5: Heute beginnt in den hessischen Universitätsstädten die Orientierungswoche. Heißt, für die Erstsemester ist das der ersehnte Start in ein neues Leben als Studierende. Und natürlich ist der Start in Studentenleben auch der Start in ein Leben mit neuer Freiheit und neuer Unabhängigkeit. Normalerweise gibt es in dieser Woche viele Aktivitäten, Stadtrelays, Kneipentouren, gemeinsames Stundenplanbasteln. Aber wie so vieles in diesem Jahr läuft auch diese Orientierungswoche ganz anders ab. Rebecca Diekmann berichtet endlich raus aus dem 200 Einwohnerdorf und rein in die pulsierende Studentenstadt. So hatten sich Sina Nebe und Naomi Hartmann aus der Nähe von Korbach ihren Studienstart in Marburg vorgestellt. Doch jetzt kommt alles anders. Die Biologiestudentin Naomi erzählt. Man hat sich immer so voll gefreut, ja, wenn man in der Uni ist, dann lernt man so viele Leute kennen und Marburg, voll Studentenstadt und so viele junge Leute. Und wenn man abends einfach ausgehen möchte oder so, aber es ist jetzt halt alles einfach nicht drin. Und da das Abi ja auch schon so verlief, wir hatten keinen Abistreich, kein Abi ball gar nichts und jetzt ist der Unistart schon wieder genauso blöd. Das ist total schade. Die Marburger Philips-Universität will ein sogenanntes Hybridsemester durchführen. Manches soll vor Ort stattfinden, manches online. In der Orientierungswoche gibt es zum Beispiel virtuelles Stundenplanbasteln, Speed-Dating und Kneipenquizze. Klassische Stadtrallys soll es keine geben. Die Sportstudenten wollen dafür Orientierungsläufe machen, mit strikten Abstandsgeboten und Alkoholverboten. Naomi und Sina finden es gerade sehr schwer, in der neuen Stadt Leute kennenzulernen.
4: Alle sind so sehr vorsichtig wegen und so, weil halt viele sehen, wie die Zahlen hier steigen und dann halt einfach geraten wird, zu Hause zu bleiben. Und dann lernt man halt auch niemanden, ich kenne klar über Social Media, aber es ist halt trotzdem nicht dasselbe, wie wenn man die in Person sehen würde. Man hat schon mal so von den Profilbildern einen ersten Eindruck, aber man
5: kennt die Leute ja dann trotzdem nicht. Die Aufregung und Verunsicherung vieler Erstis ist groß. Das zeigt sich auch in den sozialen Medien. Allein eine Marburger ersti gruppe auf Facebook hat schon über 1600 Mitglieder. Ständig kommen dort neue Fragen und Kommentare. Sina sagt. Ich finde, man merkt auch, dass viele sich unsicher sind und nicht ganz genau wissen, wie es jetzt läuft,
4: woran man ist, wie, wie das Studium überhaupt abläuft. Und ich finde halt, es ist viel, was man bedenken muss. Da muss man sich da irgendwie für Prüfungen anmelden. Da muss man das bedenken und das und das und das. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass es
5: einen überfordert und man irgendwas vergisst, was man unbedingt jetzt hätte machen müssen und man ja das jetzt verpasst hat. Während die Marburger Fachschaften eine Mischung aus Online- und Präsenzangeboten anbieten, setzen andere Unis komplett auf eine virtuelle Orientierungswoche, etwa die Unis in Frankfurt und Gießen. An der Gießener Justus-Liebig-Universität wurde extra eine virtuelle Plattform entwickelt, um die Erstsemester Willkommen zu heißen und über wichtige Themen zu informieren. Dort soll es Begrüßungsvorträge und Live-Chats geben. Unipräsident Joy Pratu Mukherjee begrüßt die Erstis mit einem Video.
0: Gerne hätte ich sie auch persönlich vor Ort hier in Gießen begrüßt. Aber dies ist in der Corona-Pandemie leider nicht möglich. Eines ist sicher. Sie beginnen ihr Studium in einem Ausnahmejahr.
5: Für die Marburger Erstis Naomi und Sina beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt, auf den sie lange hingefiebert haben. Enttäuschend ist das jetzt, sagen sie. Sie hoffen, dass sie irgendwann in den nächsten Jahren nochmal ein normales Studentenleben führen können, mit Kneipentouren und allem, was dazugehört. Am meisten hoffen sie aber, dass sie ihr Studium bis zum Ende durchziehen werden. An diesem Ersti-Wunsch hat sich durch Corona also nichts geändert.
1: HR Info. Das Thema.